0: Bonjour, c'est le premier podcast de cette année 2019 que je vous souhaite excellente et pleine de santé et de réussite pour tous. Au niveau foot, ça a commencé, enfin, c'était supposé commencer de façon un petit peu tranquille, mais ce 32e de finale de Coupe de France, comme trop souvent, j'ai envie de dire, malheureusement, a réservé énormément de surprises pourquoi je dis trop souvent Parce que, bon, même si, évidemment, la Coupe de France, c'est fait pour ça, pour les petits poussets, les belles histoires, euh, le petit qui mange le gros, ta 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 Tout ça n'est quand même pas une euh, une preuve de d'excellente santé de notre élite, quand on voit euh, combien d'équipes euh, de Ligue 1 euh, ont souffert ou se sont fait sortir... Euh, par des équipes de division parfois très très inférieures. Euh, ça a été le cas de Montpellier, battu dans les arrêts de jeu par sanois sagrassien Ça a été le cas de, de Viry, qui a éliminé Angers. Mais au moins ces deux matchs ont eu lieu dans des petits stades, avec des mauvaises pelouses. C'est voilà, un match de début janvier. On peut expliquer que la trêve est un petit peu coupée les pattes et les automatismes des plus pros. Mais que dire de l'élimination de Marseille qui, a, qui, eux, ont joué à, à Geoffroy Guichard dans un stade de Ligue 1 où ils ont l'habitude de jouer sur une belle pelouse face à Andrézieux, 4 divisions en dessous. Et Marseille a perdu 2-0. Alors, ce n'est pas un hold-up, hein, ce n'est pas euh, deux tirs d'Andrézieux, deux buts, et merci, au revoir. Andrézieux a eu de plus belles occasions que, que, que Marseille, qui a évidemment quand même dominé. Mais euh, ce match a mis encore une fois en lumière les, les errances totales de, du club marseillais. Cette absence de solidarité au sein de l'équipe qui saute tellement aux yeux. Euh, et à ce niveau-là, il y, 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 y a plus qu'un souci... Après, il y a des défaillances individuelles. D'abord, au niveau des cadres, Mandanda a vraiment des, des gros problèmes. Il est responsable sur les deux buts, à ma vie et l'ombre de lui-même. Luis Gustavo est sorti à la mi-temps, dans une première mi-temps où il n'a mis que des coups. tauvin s'est un petit peu réveillé en seconde période. et Payet a été fantomatique. Et là, on vient de citer des joueurs qui étaient performants la, la saison dernière. Ajoutez à ça des recrues, Strottmann il a remplacé Luz Gustavo, je sais pas qui a remarqué qu'il était entré sur le terrain, et puis alors qu Tassar, que j'avais appelé Char -E Tassar, lors de son premier match avec l'OM à Nîmes, on m'avait dit ⁇ Ah oh là là, tu tailles un mec, dès son premier match, t'es vraiment une merde ⁇ voilà, euh, ouais, ouais, mais <rire> on est six mois plus tard et le niveau de ce joueur est toujours aussi dramatique le recrutement de Marseille est dramatique, et pourtant, là, on est dans une période où Marseille pourrait corriger certaines choses avec le Mercato. Alors, j'entends parler de Lucas Lima, excellent euh, latéral gauche de, de, de Nantes, mais enfin, bon, c'est euh, quand même 11 millions, la, la plaisanterie. Et puis, j'entends surtout parler de Mario Balotelli, et là, je me dis, mais qui peut avoir une telle idée du démon Je vous rappelle quand même la situation, Malo Balotelli, ça fait 8 mois qu'il fout rien, 8 mois qu'il carotte, il n'a pas mis un but euh, cette saison avec Nice. Alors je veux bien qu'il ait plus envie de jouer à Nice, je veux bien que le mental joue beaucoup, mais enfin quand même, et puis citez-moi un club où ça s'est bien fini avec Balotelli. De toute façon, on sait que si Balotelli signe à Marseille, il ne va pas être opérationnel tout de suite. Or, Marseille a besoin de joueurs qui seront opérationnels tout de suite. Il y a quand même d'autres idées à avoir au poste d'attaquant. Je pense au mec de Barcelone et à la Dadi, qui de toute façon ne jouera jamais, puisqu'il y a une attaque exceptionnelle là-bas. Je pense à Gamiro, même si je sais qu'il n'a pas très envie d'aller à Marseille, mais enfin, qui ne joue pas du tout à à Valence dans le même club de Valence il y a Micha Tuaï qui, qui a fait ses débuts à l'OM et qui reviendrait peut-être euh, volontiers qui joue aussi très peu avec Valence mais pas Balotelli euh, on met pas Balotelli euh, on met pas de la nitro quand il y a de la glycérine dans un vestiaire c est, c est, euh... enfin voilà j'ai l'impression que ce club n'est pas dirigé n'est pas coaché et que les joueurs euh, bah, du coup euh, s'en foutent c'est souvent le, le problème quand ça ne va pas à Marseille, c'est que les joueurs, ils pensent à, à reprendre leur bille et, et à aller jouer ailleurs. On parle de paillettes en Chine, euh, je ne sais pas si c'est vrai, je pense que c'est faux d'ailleurs. Mais bon, euh, voilà, il y a peut-être des joueurs, peut-être que Tauvin aura envie de, de franchir un cap ailleurs, lui qui était quand même plutôt parti pour rester euh, très longtemps à Marseille. Voilà, mais euh, qu'est-ce qu'on va dire d'autre que Monaco, avec une équipe euh, qui peut être considérée quasiment comme une équipe réserve, s'est qualifiée, euh, et du coup, le Marseille-Monaco, de dimanche à 21h, euh, euh, va valoir le déplacement, parce que Monaco fera jouer euh, certainement... Euh, quelques recrues, enfin une recrue, Naldo, et puis euh, peut-être Roddy Lopez, des joueurs qui qui reviennent de blessure, et puis euh, et puis Marseille va jouer certainement dans un vélodrome qui sera euh, très peu garni, pour pas dire assez vide, et euh, voilà, ce sera un match sous haute pression pour euh, pour les Marseillais. Voilà, et ben la la, la saison reprend de façon euh, étrange. Encore un petit mot pour euh, pour quand même dire qu'on a vu un super match dans ces 32e de finale, c'est Rennes-Brest. Euh, Brest menait 2-0, mais Rennes qui a quand même largement dominé la partie est revenu à 2-2, puis s'est imposé au tir au but alors qu'ils avaient deux pénaux de retard. Donc les Brestois peuvent vraiment s'en vouloir, mais euh, une nouvelle fois une équipe dirigée par Jean-Marc Furlan a, a donné une superbe image du football et c'était un match euh, très très agréable à regarder, surtout après avoir vu euh, Andrézieux-Marseille. Voilà les amis, et ben maintenant euh, on va reprendre euh, le rythme régulier de ces podcasts, parce que ben ouais les vacances, et ben c'est fini. Bye bye